1: que le pape donne un certain nombre de, de références, que ce soit sur le champ écologique, sur le champ économique, sur aussi la justice entre les, les uns et les autres, me semble être assez fondamental. Il ne peut pas dicter des politiques économiques à un gouvernement. Il n'y a pas une politique économique, je pense, catholique, une politique économique qui ne l'est pas.
2: Dans un nouveau livre intitulé « Un temps pour changer », le pape François défend l'idée d'un revenu universel qui lui permettrait, selon lui, de mettre fin au chômage. Éric Wörth, ancien ministre du Budget et du Travail sous le gouvernement Fillon, a beau être catholique, il ne se retrouve pas dans cette proposition. Actuellement député de l'Oise et président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, il juge que le système social français limite déjà les inégalités. Et d'après lui, il ne faut pas perdre de vue la valeur du travail. Dans sa vie personnelle, Eric Werth dit s'appuyer sur sa foi afin de surmonter les épreuves. Ce passionné d'alpinisme trouve, dans la montagne, une forme d'aboutissement à sa quête spirituelle. Arnaud Bévillacois, journaliste à La Croix, s'est entretenu avec le député. Dans ce podcast, les personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de place des religions.
0: Bonjour Éric Wörth. Bonjour. Vous êtes un homme politique de droite qui ne fait pas mystère de sa foi catholique, alors que dans un nouveau livre, le pape François apporte un franc soutien à ce qui fut l'une des propositions phares du candidat socialiste à l'élection présidentielle de 2017, le revenu universel. Comment réagissez-vous Le message du pape, c'est un message
1: universel. Et c'est un message, je pense, qui s'adresse au monde entier, et pas uniquement à la France. Donc je pense que, sur le plan global, mondial, ce message a un, un vrai sens. Il y a des pays où, euh, au fond, on est d'abord dans une forme de jungle, où le plus fort gagne toujours sur le plus faible, où les déséquilibres et les inégalités de revenus sont considérables, et où pas grand-chose est fait pour assurer une forme de solidarité intragénérationnelle et intergénérationnelle les deux. Dans notre pays, les choses sont assez différentes. En réalité, le revenu universel, il existe déjà sous plusieurs formes. La protection sociale universelle est une protection sociale qui assure la dignité de chacun. Le fait de se soigner quels que soient ses revenus, le fait d'avoir accès aux meilleures technologies, aux meilleurs médecins, aux meilleurs médicaments, quels que soient ses revenus, est un revenu universel, est un droit universel. Le fait d'avoir accès à une rente au moment où on prend sa retraite parce qu'on a cotisé à un moment donné, et si on n'a pas cotisé il y a à ce moment-là un minimum qui vous est versé, est là aussi quelque chose d'universel. Le fait qu'il y ait un revenu de solidarité active, un RSA socle et un RSA activité, est une forme de revenu universel. On regarde au fond quel est le niveau de vos revenus, et s'il est très faible, on le remonte d'autant, et on tient compte de la composition familiale. Le fait qu'il y ait... Une prime d'activité est là aussi une manière de dire, si vous n'avez pas suffisamment au moment où vous travaillez, on remonte le niveau de revenu à un niveau qu'on va considérer comme décent. Tout ça donne me semble-t-il, une vision assez universaliste des choses avec l'idée qu'on euh, a besoin d'un minimum euh, pour vivre. Alors évidemment, tout cela, je le dis, à un moment donné où la pauvreté euh, augmente et où le sentiment d'inégalité euh, est aussi très important. C'est toujours le cas euh, au moment de, de crise. Mais je note quand même que l'ensemble de notre système social, dont on peut être fier, réduit de manière considérable les inégalités de revenus. Donc tout cela doit être pris en compte lorsqu'on lit les propos du, du pape.
0: Est-ce que quand le pape défend le revenu universel, l'ancien ministre du budget, du travail que vous êtes, il prête quand même une attention et, et essaye de, de réfléchir autour de cette proposition qui n'est pas partagée par votre famille politique vous voyez, le système
1: social que je viens d'écrire à très, très grand trait, et plein d'imperfections, sans doute. Enfin, il existe et c'est un sacré filet de sécurité. Ce système social, il est vertical et il est horizontal. Les familles, par exemple, il est dans la fiscalité, il est dans les prestations, il est un peu partout et c'est plus de la moitié de nos dépenses publiques. Donc, c'est complètement inscrit dans, dans, dans nos modes de vie et au fond, dans notre culture Évidemment, je pense qu'il faut pouvoir évoluer sans doute. Nous avions proposé, j'étais porteur aussi de cette idée, qu'on essaye d'approcher une allocation unique et qu'on cumule un certain nombre de prestations sociales pour les rendre plus lisibles, plus visibles et donc au fond, peut-être plus compréhensibles sur leur objectif par chacune et chacun, ceux qui payent au fond et ceux qui reçoivent. Et que chacun soit bien d'accord, que le pacte social y soit celui-là. Je suis d'accord pour payer pour les autres. Et je suis d'accord aussi pour recevoir une prestation dont je sais qu'elle est payée par d'autres et qui donc engage aussi un certain nombre de devoirs de la part de celui qui, qui reçoit. Le fait de se considérer dans, dans l'affaire même du revenu universel tel que souvent il est annoncé, une sorte de droit Global, on a le sentiment qu'on a le droit de percevoir de l'argent dont on ne sait pas d'où ça vient, sinon d'impositions euh, tout à fait considérables qui pèseraient sur d'autres, euh, sans avoir besoin de, de travailler. Ça, ce n'est pas possible. Le travail, il est fondamental. Je pense que le pape, comme d'ailleurs de, l'Église depuis longtemps, Mais... met en avant cette valeur travail, c'est-à-dire le, le simple fait de travailler, la dignité humaine, elle passe aussi par le travail, et donc elle passe aussi par la capacité pour une société comme la nôtre, d'avoir des systèmes de formation tout au long de la vie qui garantissent le fait de ne pas être décroché par rapport au monde du travail. Moi, je pense qu'il y a un problème. Ce problème, il est le suivant. Il faut garder les 35 heures comme durée hebdomadaire, mais il faut laisser, dans le privé comme dans le public, ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le faire. L'absurdité des 35 heures, c'est d'empêcher les gens de travailler.
0: Dans ce même livre que je me permets de vous citer, le pape affirme qu'il est peut-être temps d'envisager une réduction du temps de travail avec des salaires adaptés, ce qui peut paradoxalement augmenter la productivité. Travailler moins pour que plus de personnes puissent accéder au marché du travail est un aspect du type de réflexion que nous devons explorer avec urgence. Euh, on est bien loin du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy en, en 2007. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je ne sais pas si on est loin de cela. La, la pensée du pape est, j'imagine, une pensée complexe. Euh, et, et donc, euh, elle s'adresse encore une fois au monde entier. On est un des pays où on travaille le moins. Je ne suis pas sûr qu'on soit le premier pays visé euh, par les propos du pape. Je, je crois à une convergence sociale du monde. D'ailleurs, si on commençait par l'Europe, ce serait déjà pas mal. On a des systèmes sociaux extrêmement différents. Et des manières de traiter l'inégalité de revenus ou l'inégalité de destin assez différentes d'un pays à l'autre, même au sein de l'Union européenne. Donc je, je, encore une fois, je pense qu'il faut replacer les propos du pape dans un cadre mondial parce que sa vision, elle est nécessairement humaine et l'humanité, elle est par principe mondiale. J'ai tendance à raisonner plus globalement. Au fond, combien de temps on travaille, nous, chacun, individu, dans sa vie entière euh, au fond, Quelle est la masse de travail qui est produite par la France Et en face de cette masse de travail, il bah, y a une richesse produite qui se traduit en euros. Elle pourrait se traduire aussi autrement, mais enfin, elle se traduit en euros. Et cette richesse... Elle permet de financer, par exemple, toutes les actions de solidarité euh, dont nous parlions euh, tout à l'heure.
0: Est-ce que, selon vous, le pape François est dans son rôle lorsqu'il s'exprime sur ces questions économiques euh, Ou est-ce qu'il va parfois trop loin en venant sur le champ politique non, je pense que l'Église, elle a, doit avoir euh, doit avoir une vision de la vie d'aujourd'hui,
1: euh, de la vie et les politiques. Les choix politiques sont des choix collectifs, au fond. Il faut parler aux gens, euh, il faut parler de leur vie, il faut les intéresser aussi de cette manière-là, et puis d'y apporter un complément supplémentaire. Ça s'appelle la foi, ça s'appelle le doute aussi, hein. ça s'appelle une certaine vision de, de l'homme que porte l'Église catholique, et que le pape euh, donne un certain nombre de références, que ce soit sur le champ écologique, sur le champ économique... Euh, sur aussi la justice euh, entre les, les uns et les autres, me semble être assez fondamentale. Il ne peut pas dicter des politiques économiques à un gouvernement. Il n'y a pas une politique économique, je pense, catholique, une politique économique qui ne l'est pas. Enfin il y a une politique économique qui respecte l'homme, c'est au fond les valeurs fondamentales de notre pays et c'est les valeurs fondamentales des républiques, quelle que soit leur forme institutionnelle, mais des, des démocraties. Il y a d'abord le respect de la dignité humaine et puis on la,
0: on la construit autour de politiques sérieuses. Et Jean-Luc Mélenchon, par exemple, affirme lire les encycliques des différents papes, euh, le seul à gauche, revendique-t-il. Est-ce que vous, vous êtes attentif aux, aux écrits des papes et en particulier à ceux du pape François sans doute pas assez,
1: mais euh, le, le
0: prêtre de ma paroisse, celle de, de Chantilly, euh,
1: me le rappelle et, et m'envoie assez régulièrement euh, lorsqu'il y a des, des propos euh, qu'il considère pouvoir m'intéresser. Je le lis euh, tout à fait régulièrement. Donc, je suis attentif et curieux. L'Église est une organisation au fond humaine, quand même, euh, au service d'une foi et, et qui ne l'est pas. Euh, et, enfin, en tout cas, pas directement, qui, qui dépasse là, presque la condition humaine. Euh, pour y replonger après. C'est le message du Christ et j'aime à un moment donné que ses propos soient incarnés euh, au sens où ils puissent résonner dans notre vie de tous les jours et conduire aussi l'action politique.
0: Et finalement, quel regard vous portez sur le pape François comme pasteur, comme homme euh, Est-ce que c'est une figure qui vous inspire, un leader important euh, dans, dans le monde aujourd'hui Je
1: pense que c'est évidemment un leader, le pape est en soi un leader important le monde est très, très divisé et les rapports de pouvoir sont considérables. C'est très compliqué de ne pas se faire écraser par ces rapports de pouvoir quand on a juste la parole, au fond. Je suis partagé là-dessus, je ne sais pas. Je... C'est difficile de savoir s'il y a une influence euh, ou pas au-delà des, des cercles euh, catholiques. Je ne le sais pas, je ne le mesure pas. En tout cas, la parole doit être forte. Et elle doit résonner dans un État laïque. C'est ça qui est très compliqué. Est un Évidemment, un État laïque donc, le, la laïcité, elle, elle est au cœur de la République et on est dans le champ privé lorsqu'on est dans le champ de la foi et des religions. Les deux ne peuvent pas être totalement séparés, évidemment ma culture est
0: profondément euh, catholique, même si parfois j'aurais du mal à l'exprimer. En réalité, c'est ce que je suis. Plus largement, pour, pour revenir en France, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une plus grande défiance d'une partie des catholiques se situant traditionnellement à droite sur l'échiquier politique à l'égard des institutions de notre pays ces dernières années euh, Une certaine méfiance Est-ce que vous, vous partagez ce sentiment ou, ou pas Les propos euh, du pape que vous citiez, le revenu
1: universel ou d'autres sujets, sont plutôt des propos euh, qu'on classifierait à gauche sur l'échiquier politique français. Sachant que l'échiquier politique français, il est aussi décalé vers la gauche. La droite française serait parfois une gauche social démocrate dans un certain nombre de, de pays. Donc, la droite française est une droite sociale toujours, c'est une droite qui milite pour la protection des uns et des autres, mais qui milite aussi pour l'idée que euh, chacun doit, à un moment donné, fournir les efforts nécessaires pour contribuer à la réussite collective. Et souvent, la différence entre la droite et la gauche est qu'on ne met pas les curseurs au même endroit dans ce domaine-là. Il y a toujours une forme de responsabilité collective dans la gauche traditionnelle et dans la droite, il y a toujours l'idée qu'il y a un mérite individuel à un moment donné qui est euh, un peu le juge de paix ou l'arbitre des égalités. De tout ça euh, découle l'organisation euh, d'un système de pensée, d'un système très concret euh, de, de place de l'État euh, et de rôle de l'action publique euh, en France. Tout à l'heure, vous disiez que j'étais libéral sur le plan économique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour tout vous dire. J'aime bien le terme de liberté. Quoi, euh, libéral, c'est un gros mot et, et liberté, c'est un mot magique. Je, c'est de comprendre quoi euh, Heureusement qu'il faut que les acteurs économiques aient la liberté de créer moi je crois à la liberté de création, à la liberté d'initiative, euh, tout ça dans le cadre des lois et, et évidemment dans le respect de l'égalité des chances mais la liberté plutôt qu'entraver cette liberté, je ne suis pas pour un système de bureaucratisation à outrance, mais je suis favorable à l'intervention de l'État pour définir des règles du jeu. Et Dieu sait que euh, la droite définit aussi les règles du jeu. Euh, on n'est pas un pays dans lequel euh, c'est la loi du plus fort. Donc, on, on voit bien que tous ces critères sont assez simplistes et que la vérité n'est pas cela.
0: Dans notre série d'entretiens sur les relations entre la politique et les religions, il semble apparaître que, de manière un peu étonnante, que les personnalités marquées à gauche aient plus de facilité à évoquer leurs convictions religieuses. Est-ce que ça vous surprend Malheureusement, on classifie
1: les, les, souvent les catholiques. Alors, il y a les catholiques de gauche, quoi. Comme avant, il y avait les, les prêtres de gauche. Et puis alors, les catholiques de droite, c'est les, les conservateurs absolus. Euh, D'ailleurs, souvent un peu sans cœur c'est des caricatures absolument épouvantables. Il y a des catholiques qui partagent la même foi, avec sa propre interprétation personnelle, sa propre culture, ses propres doutes, mais ils façonnent aussi les hommes et les femmes, probablement de la même manière. Avant d'être de droite ou de gauche, on est des hommes et des femmes, on est des Français, on est issu d'une culture et moi je suis favorable au brassage aussi des cultures dans le respect de la République et dans le respect de la capacité à intégrer des cultures différentes. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas à s'excuser d'être de droite et, et, et catholique. Et, et c'est pas parce qu'on est catholique qu'on est conservateur. Je suis absolument pas conservateur. Je, je crois que la meilleure façon de conserver, c'est de progresser, c'est de changer, c'est de bouger. Je ne vais pas reprendre les formules célèbres là-dessus,
0: mais c'est bouger. Vous-même, vous faites pas mystère de votre foi catholique. Euh, est-ce que euh, voilà, ça ne vous pose pas de problème de le dire euh, et d'en parler Ou est-ce que dans une société laïque, en tant que politique, euh, vous, vous faites attention
1: non, je fais pas tellement attention. Euh, je ne enfin, je, je le mets pas non plus en bandouillère, si vous voulez, j'en fais ni, ni, ni fier ni pas fier. Je, je, C'est ce que je suis. Je ne vais pas le, le, le renier. Et, et je, je crois qu'on doit assumer les choses. Euh, C'est pas très difficile à assumer. Je crois que les références et les valeurs euh, transmises par la foi catholique sont de, sont au, au fond de, de des valeurs hautement estimables. Les mystères de la foi catholique, c'est euh, là aussi, euh, elles sont, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est plein de doutes et plein d'espérances. C'est tout ça, tout ça est euh, mélangé. Et puis, on essaie d'en faire humblement la synthèse. Il ne faut pas avoir peur d'avoir une religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des convictions. Au fond, les religions, c'est des convictions. Il ne faut pas avoir peur de tout cela. Il faut les assumer. Il faut accepter celles des autres. C'est une très grosse différence entre un certain nombre de gens qui n'acceptent aucune autre idée. Moi, j'accepte d'autres idées à partir du moment où il y a évidemment, euh, à un moment donné, un juge de paix. Dans la République, c'est un gouvernement, c'est une élection, c'est le peuple. Le peuple dit comment seront organisées les politiques publiques. Il ne dit pas si j'ai le droit d'être catholique ou pas, ça c'est mon problème personnel. Mais le peuple me dit comment je vais être gouverné. Et il faut participer à ça. Sinon, vous passez votre temps à suivre. Et la vie, ce n'est pas uniquement de, de suivre l'autre. La vie, c'est aussi de tenter de temps en temps de diriger les choses et d'avoir de l'impact dans, dans le destin qu'on essaie de se créer soi-même.
0: Si je me permets une question plus personnelle, comment vous vous nourrissez votre foi au quotidien
1: Je lis, euh, je vais à la messe. C'est vrai que j'y vais moins depuis le Covid. J'y vais à peu près tous les dimanches, mais j'avoue que la messe avec un masque et une jauge, dehors des périodes d'interdiction, c'est assez particulier. C'est même le contraire de ce que doit être... Au fond, une célébration, je le, hein, je le comprends. Je suis un peu choqué, par exemple, des, des, des 30 personnes par église, quelle que soit la taille de, de l'église. Dans la, dans la cathédrale de saint on peut être plus que 30. Donc, tout ça, est, est un, sont un peu des bâtons dans les roues pour participer aux, aux célébrations. Enfin, je pense que la messe, est un moment important parce que c'est un moment de regroupement d'une communauté, mais d'une communauté euh, qui, évidemment, euh, est profondément républicaine. C'est juste la différence mais de personnes qui partagent pas toujours les mêmes valeurs. Hein. Derrière, il y a souvent des pensées, des arrières-pensées et des arrières-arrières-pensées. Mais quand même, la parole de l'Évangile, je lis un peu, évidemment aussi, depuis toujours. Euh, parfois, il y a des choses que je ne comprends pas, d'autres que je comprends, ou d'autres que je ne comprenais pas il y a longtemps, et que je comprends peut-être un peu mieux aujourd'hui. Tout ça est très interprétatif, mais c'est euh, un guide, c'est aussi une façon de de garder toujours de l'espoir. La vie est un espoir formidable. Je suis le contraire d'un dépressif. La vie est un espoir formidable et les, les, les difficultés de la vie sont aussi une manière, probablement, de donner encore plus de densité à la vie elle-même, comme pour une société. Une crise est évidemment un moment souvent épouvantable, mais c'est aussi une manière d'accélérer un certain nombre de changements. On parle d'opportunités, on a bien raison. Les crises sont des opportunités. Euh, la vie est, euh, est probablement... Ce qu'il y a le plus merveilleux au monde. Bon, sinon, il reste quoi Rien du tout.
0: Est-ce que votre foi vous porte au, au quotidien et elle a pu être une ressource dans votre vie politique quand il y a eu des difficultés, des épreuves Oui, indiscutablement. Indiscutablement, comme chacun. Évidemment,
1: je ne me, je me victimise pas. Mais, mais j'ai vécu... Euh, des épreuves, et ces épreuves, on les surmonte aussi par la foi, et aussi par le fait d'être entouré, par peut-être au-delà de son cercle d'amis, Dieu merci souvent beaucoup, et, et, et qui sont fidèles, même dans les mauvais moments, c'est aussi l'idée de que, que tout ça est transcendé, que tout, finalement tout ça ne, ne pèse pas, que ce qui compte, c'est ce que vous avez dans votre cœur et dans votre conscience, et le fait que ce soit reconnu, que, la société ne soit pas une société accusatoire, systématiquement accusatoire. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas être dans une société de justice, mais la société, elle peut pas être accusatoire. Si tout être vivant est déjà devant le tribunal de l'opinion euh, tout de suite mon Dieu, quelle société épouvantable
0: peut-on se préparer C'est le contraire de la doctrine catholique. Et parmi les lieux qui comptent pour vous, il y a la montagne. Est-ce que cette passion de l'alpinisme, elle s'inscrit d'une manière ou d'une autre dans une recherche spirituelle, dans l'envie de, de se dépasser Je ne veux
1: pas y mettre un contenu philosophique. Hein. D'abord, il y a un contenu sportif et puis d'être dans un endroit où finalement la nature est, est vierge, attaquée, bien sûr, par le défi climatique, mais dans laquelle la nature est, est vierge. Et puis il y a l'élévation, toujours trouvé beaucoup d'images là-dessus, mais il y a aussi la cordée, qui est aussi une façon extraordinaire de vivre la solidarité. C'est une solidarité qui peut être mortelle, donc c'est une solidarité euh, engageante, ce n'est pas une solidarité de, de pacotille. Puis de temps en temps, sur un sommeil a une vierge, euh, on a posé au fur et à mesure du temps euh, des, euh, des statues de la vierge, sur un certain nombre de sommets et je suis allé sur plusieurs de ces sommets et, que ce soit la Vierge des Drues euh, ou la Vierge du Grépon euh, ou beaucoup d'autres c'est euh, un moment assez émouvant au fond de voir cette statue qu'on croit ou qu'on ne croit pas d'ailleurs c'est une, euh, une image protectrice euh, c'est l'image de la mer, on lui donne plus ou, ou on la cantonne à cela mais c'est euh, une, une image assez fondamentale qui peut parler à tout le monde et c'est assez extraordinaire, après souvent euh, beaucoup d'efforts, une prise de risque, on aboutit au fond à quelque chose qui vous rassure totalement et qui est entre ciel et terre.
2: Vous venez d'écouter un épisode de la deuxième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes, le site et l'appli La Croix.